0: Vă să deschideți împreună cu mine în cartea Geneza, suntem în capitolul 2. Ne aflăm de fapt la finalul celor șapte zile ale creației, atunci când Dumnezeu s-a uitat la ce făcuse și a văzut că toate erau nu bune, ci erau foarte bune. Un alt mod de a spune că totul avea acum o ordine. Nu mai erau haotice, nu mai erau goale, ci erau... Aveau forma, aveau fond și erau foarte bune, erau perfecte. Adică nimic nu lăsa de dorit din ceea ce a creat Dumnezeu la început. Ei bine, sună bine că cineva care este un pic mai îndrăzneț, citind zilele creației și această afirmație de la finalul celor șapte zile că toate erau perfecte, ar putea să spună, frate sună bine, domnule sună bine, doar că ceea ce experimentez eu zilnic în această lume este dezordine, haos, egoism, conflict, luptă și din nefericire prea desea moarte. Parcă astăzi totul lasă de dorit, prin urmare de unde și până unde ideea asta de o lume perfectă. Dacă suntem sinceri, are dreptate, nu-i așa? Este așa sau nu este așa? Hm? Sau doar eu am impresia asta? Nu? Când deschizi ochii și te uiți la lumea care ne înconjoară, vezi unele lucruri care sunt drăguțe. Dacă când tragi linie, parcă mai mult iese pe minus. Parcă este foame, este suferință, există război, există răutate. Persoane care, odinioară, erau prieteni, se înșeală unul pe celălalt, Există suferință, există boală, există degradare. O lume perfectă? Ești poveste de așa ceva. Prin urmare, întrebarea sau întrebările ființei umane nu sunt doar cine sunt, de unde vin și încotro mă îndrept, ci la aceste întrebări se mai adaugă o întrebare existențială și anume cum am ajuns noi aici? Cum am ajuns în starea asta degradantă? în care ne aflăm noi și, poate mai important decât întrebarea asta, care sunt speranțele sau speranța omului pentru răscumpărare și restaurare? E bine, despre asta vom vorbi în dimineața aceasta, și anume al treilea mesaj din seria noastră, din Cartea Geneza, Dumnezeu și lumea, care astăzi se intitulează chiar în felul acesta, Omul perfect și prezența Lui Dumnezeu. Vedeți voi, în capitolul 3, autorul cărții Geneza, Urmează să ne spună că omul a căzut în păcat. Iar asta a adus dezordine în lumea perfectă pe care a făcut-o Dumnezeu. Ceea ce la început avea ordine, era foarte bun, era perfect, păcatul omului a adus imperfecțiune, a adus dezordine și degradare în lumea aceasta. Însă, înainte de a face asta, acesta vrea să ne arate cum era omul la început în universul perfect al lui Dumnezeu. Altfel spus, pentru a înțelege cu adevărat condiția omului imperfect pe care o experimentăm noi astăzi, trebuie întâi să înțelegem condiția omului perfect la început, așa cum l-a creat Dumnezeu. Ei bine, adevărul acesta ar trebui să fie înțeles de orice persoană, chiar și de copii care sunt astăzi cu noi în sală. Gândiți-vă la asta! De fapt, săptămâna asta mi-am amintit de o întâmplare din viața mea, de acum mulți ani de zile, încep să fiu bătrân și am povești cu mulți ani de zile în urmă, în care mi-am cumpărat și o prima râșniță de cafea. Eram așa de fericit că în sfârșit am și eu o râșniță, nu aveam o râșniță, o cumpărasem din Galați de la o șaurmerie, de la un turc, și am dat foarte puțin pe ea, eram foarte încântat de râșnița mea. Să când ajuns acasă și am început să fac cafea cu ea, mi-am dat seama că ceva este neregulă cu ea, că nu reușesc să reglez foarte bine încât să scot o extracție de cafea, așa cum mi aș fi dorit eu sau așa cum speram. Însă, văzând că nu pot și nu pot, m-am gândit că așa este râșnița, dom'le, așa este ea. Până când a venit într-o zi un prieten pe la mine, poate că ați auzit de el, Bogdan Bosoi, care mă întreabă, zice, băi frate, dar tu ai curățat vreodată asta? Zice, frate, n-am curățat-o. Păi, da, tu știi că asta e o râșniță foarte scumpă de nouă. Am așteptat să plece și am început să intru pe internet, să caut despre ea. Mi-am dat seama că e o râșniță de vreo 2500 de lei, costat 500 de euro nouă. Și văzând specificațiile de pe internet ale acestei râșnițe de nouă, mi-am dat seama, păi fii atent, dacă râșnița asta, când era nouă, era așa de bună, păi înseamnă că o fi ceva de capul ei. Ia a mea este într-o stare degradată, dar poate că se poate restaura, poate că pot să o aduc în forma ei inițială. Și astfel, în prima mea sâmbătă, am desfăcut-o bucăți, am curățat-o, am pus-o la loc. Vai de capă, știți cum mergea după aia? Vedeți, asta este o ilustrație foarte bună pentru viața noastră de zi cu zi. Ne naștem într-o lume imperfectă. Motiv pentru care adesea, poate fără să ne dăm seama, dacă nu luăm în considerare serios relatarea cărții Geneza, putem să ajungem la concluzia că asta este viața Domnului pe pământ. E mai soală. oameni care se resemnează și spun asta este, așa este omul, mă uit în viața mea și văd perfecțiune mă uit în viața partenerului și văd imperfecțiune, mă uit în societate și văd mă uit în lume și văd multă imperfecțiune. Probabil că așa suntem noi oamenii. Pentru că nu avem imaginea inițială, imaginea aia originală, imaginea aia perfectă, așa cum a intenționat Dumnezeu să fie omul la început, nu înțelegem starea imperfectă în care suntem noi astăzi. E bine, asta face Moise aici, în capitolul 2, Înainte de a ne vorbi despre căderea omului în păcat, el vrea să ne zică modul în care Dumnezeu a creat omul perfect la început. Dragilor, aș vrea să mă ascultați cu mare atenție. Cred cu convingere că asta este una dintre cele mai mari probleme ale omului astăzi. Ale bisericii lui Hristos astăzi. Deoarece nu știm sau uităm care a fost condiția omului perfect la început, nu înțelegem condiția imperfectă a omului astăzi. Și hai să fim sinceri cu noi. Cartea Geneza a devenit cel mult o carte din care să citești copiilor înainte de culcare. Cel mult niște relatări pe care să le spui lucrarea cu copiii, dar să le predici aici în față, în fața bisericii. Cine mai crede adevărul astea? Consecința? Ne resemnăm și căutăm să ne acomodăm în această stare imperfectă. Asta e, frate. Asta este. Și mai rău decât atât, nu mai avem această năzuință, această speranță că există o posibilitate de restaurare și răscumpărare a ființei umană. Și din Cartea Genezei și descoperind cum este omul perfect în prezența lui Dumnezeu, Duhul Sfânt vrea să nască în mine și în tine credințe noi și o speranță nouă o încredere că omul poate fi răscumpărat și restaurat, chiar dacă viața lui este haotică, chiar dacă viața lui este goală, chiar dacă viața lui nu are formă și că acest lucru se poate prin Domnul Iisus Hristos. Iată ideea centrală a acestui mesaj. Dacă ției notițe, notează-ți asta. Ascultă, atunci când înțelegi condiția perfectă în care așezat Dumnezeu omul la început, la asta ne vom uita astăzi, abia atunci poți înțelege condiția imperfectă a omului de după cădere, și nevoia sa disperată de răscumpărare. Haideți să deschidem scripturile. De fapt, cred că le-ați deschis deja, nu? Suntem astăzi în Geneza 2. Aș vrea să puneți degetul pe versetul 4. Vom trece verset cu verset până la, finalul, până la versetul 7, 17 din același capitol. Ați ajuns acolo, vreau să auzi și un. Amin? Amin? Ok. Fraților, credeți că putem să înțelegem lucrurile astea doar prin capacitatea noastră intelectuală? Le putem înțelege, dar putem să nu le credem. Le înțelegem rațional, dar nu le credem cu inima. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute, să ne dea credință, să credem lucrurile astea și astfel să le înțelegem. Haideți să le plicăm să ne rugăm. Tată, am deschis Scripturile și credem că Duhul Tău cel Sfânt poate să sufle viață înările noastre, așa cum ai făcut în lui Adam, la început. Doamne, fă asta, te rugăm. Fă asta în viața mea. Tu știi, Doamne, că îndoiala mă cuprinde și pe mine, de multe ori, necredința, satana și gândurile lui, adesea ne pătesc și inima mea. A dus speranță, Doamne, în primul rând în viața mea. Prin cuvânt și apoi în viața fraților mei care, cu care studiem scripturile în perioada asta. Și vă, Doamne, ceea ce doar tu poți face. În numele lui Isus Cristos m-a rugat toate acestea. Amin. Amin. Iată întrebarea cu care navigăm în acest text, în viața aceasta, și anume, cum este omul perfect care primește șansa să stea în prezența lui Dumnezeu? E bine, când mă uit în acest text, văd că Moise, autorul cărții Geneza, vrea să ne ofere. Două adevăruri sau două realități. Iată prima dintre ele. Mai, mai întâi, el vrea să vedem că omul perfect are o identitate aparte. Da? Întoarceți-vă la analogia cu râșnița. Ca să înțelegi ce probleme are astăzi râșnița care s-a degradat sau produsul la electrocaznic sau mașina de spălat rufe sau ce-o fie ea, trebuie să te duci înapoi la manual să vezi care sunt care erau parametrii inițiali. Avem înaintea noastră parametrii inițiali ai omului. Și Moise, inspirat de Duhul Sfânt, vrea să ne dea două detalii sau două adevăruri despre ființa umană, perfectă la început, ceea care se bucura de prezența lui Dumnezeu. Lucrurile astea sunt importante. ia și rumegăle rume în inima ta. Iată primul lucru. Ființa perfectă la început are o identitate aparte, Vreau să vedeți asta cu mine. Aș vrea să vedeți asta împreună cu mine, versetul 4. Uitați-vă, iată cum începe autorul. Aceasta este istoria cerurilor și a pământului când au fost create. În ziua când Domnul Dumnezeu a făcut pământul și cerurile. Până aici momentan. Unii citind acest verset 4 în contextul cărții Geneza, au văzut în ceea ce urmează o altă relatare a creației, una diferită de cea din Geneza 1. De asta unii au mers până în dracolul încât au spus, vezi, sunt două relatări ale creației. I au semnalat că în prima relatare, cea din Geneza 1, creatorul este Elohim, așa îl numește autorul, în timp ce în a doua, cea din Geneza 2, cea pe care o studiem astăzi, creatorul este Jehova. Vedeți, au spus ei, avem aici două perspective diferite asupra creației și astfel au început să se îndoiască. Poate că nu Moise a scris Geneza, poate că un editor a făcut-o și a inclus și el în Geneza ambele relatări, ambele perspective asupra creației. Și de aici credința a scăzut în cartea Geneza, până când ea a fost dată la o parte. Dragilor, nici vorbă de așa ceva... Aș vrea să observați că în Geneza 2, autorul introduce numele Jehova fără să elimine numele prezentat al lui Dumnezeu în Geneza 1, adică Elohim. Aici Dumnezeu este prezentat ca având două nume, Jehova, Elohim, adică Domnul Dumnezeu. Este dacă vreți ca atunci când nu știu folosești frecvent numele mic al unei persoane, dar într-un context anume faci apel la numele complet și la numele de familie pentru că vrei să scoți ceva în evidență e bine, exact același lucru face și Moise aici, el vrea să scoată ceva în evidență, el vrea să ne arate că numele acesta, Jehova era numele personal al lui Dumnezeu, iar poporul Israel care auzea această relatare știa extrem de bine asta știți de ce? Deoarece atunci când au fost coși din robia egipteană Dumnezeu lui s-a descoperit fix cu acest nume Iată ce spunea Dumnezeul lui Moise atunci când l-a trimis să-i scoată din Egipt. Iată cuvintele sale. Dumnezeu i-a mai zis lui Moise: Așa să le spui fiilor lui Israel. Ascultați, Domnul Dumnezeu, adică Ehova, Elohim, Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iahov, Iacov ne-a trimis la voi. Dar observați, evidentul, formularea aceasta. Era ceva foarte personal pentru izraeliți. Auzind-o, imediat le le captura urechile și auzul. Și astfel ei își ciuleau urechile. Este ca atunci când, să zicem, un anume Radu Popa te-a salvat dintr-o situație nasoală rău de tot. Dacă auzi numele Radu, 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 asta poate că nu înseamnă nimic pentru tine, dar în momentul în care cineva vorbește de un anume Radu Popa, imediat începi să te gândești, nu fi Radu la Popa care m-a salvat din starea aia nasoală? Exact același lucru face și Moise aici. Să ne gândim din nou la situația în care s afla poporul Israel, în timp ce se îndreptau spre o țară mai bună, erau în pustie. Erau flămânzi, erau însetați și sătul să tot aștepte. Atât de nasol era încât își pierduse răbdarea. Haosul, dezordinea, dezastrul, frigul, noaptea, arșița, zilei, ea determina să-și piardă răbdarea și au început să-și dorească să se întoarcă înapoi în robia egipteană. Spuneau ei, comparativ cu condițiile din Egipt, ce avem noi aici este... Rău de tot. Pustia aceasta este nasoală. Nu ne place. Am preferat mai degrabă să ne întoarcem înapoi în Egipt. Observați problema lor? Problema lor era că se obișnuiseră cu robia. Ba chiar își luau identitatea din acea experiență trecută, din care i-a scos Dumnezeu. E bine, le scrie capitolul 2 ca să le spună că identitatea poporului lui Dumnezeu nu vine din robie, din acea realitate trecută, și vine din creație, din modul în care Dumnezeu a creat omul la început. la început. De fapt, El vrea să ne dea aici, să ne ofere aici identitatea omului în Universul lui Dumnezeu. Iată câteva lucruri. Mai întâi, El vrea să ne arate că omul este găzduit cu dragoste de Dumnezeu. Dați-vă cu mine versetul 4, a doua parte. În ziua când Domnul Dumnezeu a făcut Pământul și Cerurile, pe Pământ nu era încă niciun tufiș. Iar iarba câmpului încă nu încolțise, pentru că Domnul Dumnezeu nu dăduse ploaie pe pământ și nu era niciun om ca să lucreze pământul, ci un izvor se ridica din pământ și uda toată suprafața pământului. Dragilor, în aceste versete sunt descrise condițiile inițiale ale pământului. Ascultați, căminul pe care Dumnezeu îl pregătise pentru om era într-un mod extraordinar creat de Dumnezeu. Iată de ce cei mai mulți, studiind aceste câteva versete, au spus că la început Pământul avea condiții atmosferice diferite de ceea ce experimentăm noi astăzi. Unii încercând chiar să determine ce implicații aveau aceste versete asupra creației, ce implicație Ce implicație aveau acest izvor care uda suprafața Pământului? Au spus chiar că pe atunci Pământul avea o climă tropicală sau subtropicală. Era, dacă vreți, ca un fel de seră sau, așa mai în ceea ce știm noi, un fel de insulele Caraibe. Adică Pământul avea niște condiții atmosferice extraordinare. Nu este ceea ce experimentăm noi astăzi, ci era un fel de funtacana dacă înțelegeți ce vreau să zic. De fapt, am avut și șansa să ajung acolo doar două zile și mă uitam pe aplicație pe vreme, dădeam pe vreme și mă uitam luni, 28 de grade. Marți, 28 de grade. Miercuri, 29 de grade. Joi, 27 de grade. Joi, și vineri, 28 de grade. Foarte constant. Ai zice Paradisul pe Pământ. E bine, Ceea ce face Moise aici este să le zică celor din poporul Israel și nu astăzi, vi se pare că pustia asta în care sunteți voi este nasoală? Aș vrea să vă spun că la început Dumnezeu nu a intenționat asta pentru voi. Dumnezeu n-a vrut să aveți experiența asta pe care o aveți acum, ci Dumnezeu a creat lucrurile foarte bune la început și a făcut lucrurile să fie un cămin perfect pentru ființa umană în care El să se bucure. Gândiți-vă cum sună asta în urechile poporului Israel. Muriți de sete aici? Întreba Moise prin această narațiune. Nu asta a intenționat Dumnezeu pentru voi. Asta este doar o consecință a, păcăt- a păcatului. Asta a distrus ordinea lui Dumnezeu și asta a adus deșertăciune și degradare asupra întregii creații. Iată de ce Pavel spunea în Romani 8 că acum, ascultați, întreaga creație, nu doar ființa umană, geme să fie răscumpărată. Adică murmură de durere. De ce? Ca să fie liberată de subscravia asta a degradării, care merge din rău în mai rău. Tot ce auzim noi astăzi în lume. Dragilor, ascultați această veste bună. Revenirea lui Hristos răscumpără atât omul, cât și căminul omului, întreaga creație de asta Biblia vorbește despre un cer nou și un pământ nou în Apocalipsa de asta Iisus spunea că pleacă la Tatăl ca să ne pregătească un loc ca acolo unde este El să fim și noi cu El înțelegeți identitatea omului, nu vine din căminul pe care și-l face în lumea aceasta Asta este doar o realitate temporară, ci vine din credința că Dumnezeu într-o zi ne va conduce într-o cetate care va avea loc într-un pământ nou și într-un cer nou. Asta era falimentul poporului Israel, încercarea de a-și face un loc mai bun aici, în în lumea asta căzută și să o facă prin putere lor. De asta asta își doreau să se întoarcă înapoi în Egipt. Dragilor, asta ar trebui să formeze și identitatea noastră creștină. O identitate de călători în lumea aceasta. Amin? Nu suntem pelerini în lumea asta. Destinația noastră, dragilor, nu este lumea aceasta căzută, imperfectă, deformată, ci locul în care al doilea Adam, Isus, a promis că ne va duce într-o bună zi, atunci când se va întoarce, ca să domnească împreună cu noi, în noul pământ, în noul cer, în lumea aceasta nouă care ne stă înaintea noastră. Ce s-a întâmplat cu noi? De ce am ajuns să ne luăm identitatea din lumea aceasta? Dacă ai casă, astăzi, ești mai bine decât altul care n-are casă. De ce? Pentru că ne luăm identitatea din lucrurile astea. Ce contează că pe contractul tău scrie vânzare, cumpărare sau închiriere? Și unii și alții suntem temporari. Suntem călători, suntem pelerini. Tot ce se întâmplă în lumea asta sunt doar stații. Oprim, temporar, dar cu toții ne îndreptăm. Dacă într-adevăr avem frică de Dumnezeu și ne încredem în Dumnezeu, ne îndreptăm în această țară veșnică. De aici vine identitatea noastră. Iată un alt detaliu al identității pe care se vrea să-l cunoaștem și anume faptul că omul este întocmit fiind o unitate de două părți, vedeți asta? Atunci Domnul Dumnezeu l-a întocmit pe Adam din a pământului și a suflat în nările lui suflare de viață, iar Adam a devenit un suflet viu Dragilor, acesta este un enunț cu privire la faptul că mai întâi omul are o parte materială, fizică, numită trup, vedeți asta? De fapt, lutul și omul sunt o temă importantă în Scripturi, căci omul din țărână vine și, din, și în țărână se duce, o spune Iov. Vedeți? Ascultați! Omul a căutat elixirul tinereții, elixirul nemuririi în trupul acesta pământesc. Acesta este falimentul lumii în care trăim. Adevărul este că trupul omului din țărână vine și tot în țărână se duce, chiar dacă mănâncă doar verdețuri, face fitness, fitness și ține post intermitent. Mă auzi? Nu fi descurajat de gândul acesta. Da, este foarte important să avem grijă de trupurile noastre. Amin? Să le păstrăm sănătoase cât putem de mult, dar să nu uităm că vor trece, indiferent ce facem. De asta Pavel îi spunea tânărului Timotei, care probabil că era ispitit și el să meargă la fitness, la sală, că disciplinarea trupului este de puțin folos. În vremea lui, bărbații făceau asta. În Efes îi disciplinau trupul ca să arate bine. Era important. Și el zice, disciplinarea trupului este importantă dar este de puțin folos, adică este ceva temporar, este doar în lumea asta. Însă Evlavia este ceea ce însoțește ce? Viața veșnică. Observați? Identitatea noastră nu vine din ceea ce este muritor ci din ceea ce este veșnic. Oare nu de asta le scria pavecelor din Corint cu privire la experiențele sale, precare ca misionar? Iată, el spunea noi nu ne descurajăm, ci chiar dacă trupul nostru Pierre, totuși omul nostru lăuntric este înnoit din zi în zi. Ești în suferință? Ai boală? Pare că sănătatea ta merge din rău în mai rău. Fii încurajat! Identitatea ta nu vine din pământul ăsta care trece și vine din altceva, din ceva veșnic. Căci omul mai este creat din ceva, din ceva care este veșnic. Vedeți asta în text? Mai sunteți cu degetul în Biblie? Ha? Mai vedeți asta? Faptul că Dumnezeu a suflat în înările Lui suflare de viață, iar Adam a devenit un suflet viu. Omul are o parte materială. Trebuie să ne îngrijim de partea asta materială, trebuie să o ținem sănătoasă. da? Are și o parte non-materială. Și de aici vine identitatea noastră. Suflarea aceasta este descrisă de autor aici cu verbul ruah care înseamnă Duh. Altfel spus, răsuflarea lui Dumnezeu este chiar Duhul lui Dumnezeu. O, o suflare care este prezentată aici ca fiind ceva foarte intim, ceva foarte personal. Dumnezeu s-a apropiat și a făcut ceva ce, ascultați, nu a făcut cu nicio altă ființă creată în lumea aceasta. A suflat înările lui, suflare de viață, a suflat înările lui Adam. Două persoane care stau față în față. Un Dumnezeu, un creator personal, o o putere inteligentă care se apropie de om atât de aproape încât respiră în nasul omului. De ce? Ca să-l aducă la viață, ca să-l aducă într-o părtășie cu Dumnezeu, ca să-l aducă într-o părtășie în care omul să se bucure veșnic cu Dumnezeu. Dragilor, ascultați cu mare atenție, elementul pe care îl sublinează Moise aici, pe care nu avem voie să-l ratăm, este că țărâna, în absența apei care formează noroiul acesta, cuvântul și suflării lui Dumnezeu care produce viață Duhul Sfânt, este echivalentul lipsei de viață. Dacă vreți, asta este ecuația pe care Geneza și întreaga Scriptură ne-o scoate în față, iar și iar. Țărâna, ori apă plus suflare, egal viață nu mă pricep eu foarte bine la matematică, dar cred că m-am priceput să extrag asta de aici, din acest text. Da? E ok? Cât de cât? cât de cât așa? Cât, de cât Scoate cuvântul de acolo și ai nenorocit ecuația. Duhului Dumnezeu, dragilor, lucrează doar și numai cod la cot cu cuvântul lui Dumnezeu. O lucrare care are scopul să aducă la viață omul lipsit de viață, așa cum Dumnezeu a folosit Cuvântul și Duhul lui Dumnezeu ca să-L aducă pe Adam la viață, la început, tot la fel, astăzi, în nou legământ. Dumnezeu folosește apa, adică cuvântul și suflarea Duhului Dumnezeu ca să aducă la viață omul mort spiritual. Oare nu asta îi spunea Isus lui Nicodim? Că omul trebuie să se nească din apă și din Duh? Adevărat, adevărat îți spun, dacă cineva nu este născut din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. De ce face Dumnezeu această naștere din nou? În ultimul rând, aș vrea să vedeți asta, că omul este și a fost intenționat să fie așezat în prezența lui Dumnezeu. Uitați-vă cu mine versetul 8. Domnul Dumnezeu a plantat o grădină în Eden, în răsărit, și l-a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. V-ați gândit vreodată, domnule, care-i treaba cu grădina asta din, din Geneza? Ha? Ce treabă avem noi cu grădina asta? Atenție! Grădina aceasta era în Eden. Nu era o grădină denumită Eden. Asta e primul lucru pe care aș vrea să vedem în text. Altfel spus, aceasta era o regiune răstrânsă într-o regiune mai mare care se afla undeva la Răsărit sau la Est, care avea numele de Ezen. Nu cred că autorul vorbește aici doar în termeni simbolici, ci vorbește despre o regiune geografică care se afla undeva pe pământ. De fapt, termenul acesta ebraic Eden, știți ce înseamnă? Încântare. Sau plăcere. Altfel spus, Edenul, această regiune, era o regiune încântătoare, așa cum am spune noi astăzi în România, că, nu știu, ziceți voi, Maramureșul este o regiune încântătoare? Sau alte regiuni din țară? Pentru mine, regiunea încântătoare din România este Constanța. Sudul ei și vara. Ebine, care-i faza cu această grădină din Eden? Oare ce înțelegeau evreii atunci când Moise le scria despre această grădină Eden? Și ce am descoperit? Aș vrea să ascultați asta cu mare atenție. Cam cu 200 de ani înainte de Hristos, înainte să vine Hristos în lume, Mulți evrei locuiau deja în diaspora. Întrebare. Ce se întâmplă cu copiii celor care emigrează în diaspora? Ce se întâmplă? Multe lucruri, bineînțeles. Dar una dintre ele este că aceștia și uită limba maternă. Nu mai știu să vorbească limba maternă. De asta te duci în străinătate și te întâlnești cu o familie care este în Spania de 15 ani de zile și copiii lor care s-au născut în Spania Poate că mai rup un pic de română, dar nu vor să o vorbească. Ei sunt spaniol, domne. Ei vorbesc spaniolă. Asta s-a întâmplat și cu această generație de evrei care locuiau în, Egypt, în Egipt. Astfel, un grup de învățători evrei s-au decis să traducă scripturile Vechiului Testament din ebraică în greacă. Greaca Coine. Traducere care este astăzi cunoscută sub denumirea de septuaginta. Poate că ați văzut prin anumite devoționale LXX. Aia nu e o măsură de tricou. Este abrevierea de la septuaginta. Ei bine, întrebare. Știți cum au tradus ei cuvântul grădină din ebraică în greacă? O să prindem imediat și o să înțelegem. L-au tradus paradisos. Ei priveau această grădină grădina din Eden, ca fiind un paradis pe pământ. Locul în care cerul și pământul se uneau datorită faptului că, ascultați, acolo era prezența lui Dumnezeu. Grădina Eden era un loc geografic, dar era mai mult decât atât, era un simbol, ascultă, al primului templu în care omul se întâlnea cu Dumnezeu. Locuri în care omul stătea cu Dumnezeu de vorbă în roa dimineții, se ducea în grădina Eden dimineața ca să se întâlnească cu Creatorul și să aibă comuniune cu El. Apropo, hai să complicăm mai tare lucrurile. Vă mai amintiți ce a spus Domnul Iisus Hristos Tăharului de pe cruce care stătea lângă El? Mmm, mulțumesc frate Nelu. tata, de la l am învățat. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în Paradisos. Exact același termen grecesc. Termenul grecesc folosit este același. Bineînțeles că Iisus, ascultă, nu-i promitea tâlharului că o să-l ducă înapoi în grădina Eden. Da? Ci că acea grădină inițială despre care citim noi astăzi este un simbol, o umbră a unei realități spirituale, a unei realități viitoare în care omul și Dumnezeu va locui veșnic împreună. Asta este ceea ce Dumnezeu a intenționat de la început, asta este ceea ce omul a, a stricat prin ascultarea sa și asta este ceea ce Dumnezeu promite să refacă prin Domnul Isus Hristos. Să ne ducă în paradis. Vedeți, ceea ce vrea noi să se vedem este că pământul în forma lui inițială Era bun, era perfect. Însă, ascultă, cel mai bun lucru de pe pământ, nu te pierde în detalii când citești Cartea Geneza, era această grădină, acest loc în care omul se întâlnea cu Dumnezeu și stătea de vorbă. Asta este năzuința oricărui suflet uman. De a a avea comuniune cu Creatorul, cu o ființă personală, o divinitate mai mare decât sinele. Asta este identitatea creștinului, dorința aceasta arzătoare de a locui în casa lui Dumnezeu pentru a sta de vorbă cu El. Părinții mei și-au terminat casa acum 2 ani de... Vara trecută și-au terminat casa și s-au mutat în ea. Însă înainte de a se muta în casa aceasta au stat într-o casă bătrânească vreo 3 ani de zile în care adesea mă uitam așa și ziceam bă, nu cade pe ei casa asta. Avea și acoperișul strâmb făcuse o burtă așa, însă aș vrea să vă mărturisesc că acum că au casă nouă, eu nu mă duc la ei mai cu drag decât mă duceam înainte. Știți de ce? Pentru că atunci când mă duc la părinți, mă duc pentru părinți. Pentru a sta cu ei, pentru a avea părtășie cu ei, pentru a afla ce mai fac ei, cum mai sunt ei. Îmi face plăcere să stau cu părinții mei. Exact același lucru este și cu creația. Pământul acesta a fost creat să fie un cămin al omului, însă locul cel mai important de pe pământ era această grădină, acest templu inițial în care omul se ducea și avea părtășie cu Dumnezeu. Acolo era paradisul, acolo unde omul avea părtășie cu Dumnezeu. Iată de ce creștinul care are această identitate se roagă, așa cum se ruga psalmistul, un singur lucru am cerut de la Domnul și îl caut cu insistență exact ce ne spunea și Bogdan mai devreme, să locuiesc în casa Domnului, în toate zilele vieții mele. Iar asta nu este o afirmație cu privire la biserică, aici, clădirea asta, ci acolo unde este prezența lui Dumnezeu, ca să să privesc frumusețea Domnului și să-L caut în templul lui. Și mai este ceva aici legat de identitatea omului perfect și anume faptul că omul, în toate astea este hrănit de către Dumnezeu. Asta este ceea ce Dumnezeu a vrut de la început. Uitați-vă cum e versetul nou. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pom plăcut la vedere și bun pentru hrană, precum și, observați, pomul vieții, în mijlocul. Unde? Submineați asta în versetul vostru. În mijlocul grădinii și pomul cunoașterii, cunoașterii binelui și al răului. Vreau să observăm granițele geografice pe care Moise le trasează Și le tot răstrânge, ca un topograf, ca un geograf care reprezintă un teren în cuvinte. Avem Pământul uscat, Pământul uscat, la care Dumnezeu s-a uitat și a văzut că era, cum era? Bun. Apoi avem o regiune la est, Edenul, care este încântătoare. Apoi, în această regiune din Eden, avem o grădină pe care autorul o numește Paradis, un paradisos. Și apoi, în grădina asta, avem un loc central, un mijloc, în care se află ceva. Ce? Un pom al vieții. Vedeți asta în text? Vedeți asta? Ați văzut asta până acum? S-a părut fascinant. Mai voi să ratez acest element pe care se vrea să-l vedem? Omul avea nevoie de toți pomii ca hrană, dar între ei era unul special, pomul vieții. Așa cum este numele acesta, susținea viața omului. Posibil chiar să fi fost motivul pentru care omul a trăit așa de mulți ani, imediat după ce a fost dat afară. Dar asta nu este tot. De fapt, interesant este că egiptenii, Țara din care tocmai ieșiseră poporul Israel, avea un un zeu pe nume Osiris, care era gravat pe clădirile lor, știți cum? Ca fiind un pom care hrănește omul. Ba mai mult chiar și regii faraonii erau ilustrați adesea pe clădirile lor, erau sculptați pe clădirile lor, știți cum? Ca fiind un pom al vieții care hrănește țara. Observați evidentul. Ironia acestui text voi se întreabă poporul. Voi credeți că pomul Vieții se află înapoi în Egipt acolo unde vreți voi să vă întoarceți? Credeți că acolo era mai bine? Greșiți? Pomul vieții este Dumnezeu. Tot ce avem bun în viața noastră se coboară de sus de la Tatăl din ceruri. Pomul vieții este Dumnezeu. Hrana de care omul are nevoie este Dumnezeu. Întoarceți-vă la El. Aveți credință în Dumnezeu. El este pomul vieții. El susține viața. El hrănește omul. Va mai mult, n-ar trebui să citim aceste versete biblice fără să le punem în lumina întregii scripturii. Acest pom vieții, al pom al vieții, mai o dată în scripturi. Știți unde? Cine știe? Ca Apocalipsa. În Apocalipsa? Mulțumesc frate. Deci fratele Daniel e aici. Ce spune, ce vede Ioan în Apocalipsa? Vă mai amintiți? Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, despre care am vorbit mai devreme. și primul cer și pământul trecuseră și nici marea nu mai era. Și am văzut cetatea cea sfântă. Ascultați, noul Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei, ascultați acum, în mijlocul Străzii, cetății, și de o parte și de alta, tot în mijloc, observați? Era ce? Ce erau, fraților? Ei, uitați-vă voi acolo. Era pomul vieții, care făcea roade de 12 ori, dându-și rodul în fiecare lună. Frunzele pomului erau pentru vindecarea neamurilor. Nu va mai fi blestem acolo. Tronul lui Dumnezeu și al mielului vor fi încetate. Iar robii lui îi se vor închina Celui ce îi este sete Îi se va da să bea fără plată Din izvorul vieții Dragilor, ascultați-mă cu atenție Ioan vede aici că într-o zi Cel care se încrede în Isus Hristos Al doilea Adam Nu primul a falimentat Al doilea n-a falimentat Va fi dus într-o cetate, nu într-o grădină, un loc veșnic în care pomul vieții și zvorul vieții vor fi Iisus Hristos, care ne va da să mâncăm și ne va da să bem, ca să vindece și să hrănească ceea ce lumea aceasta de căzută imperfectă a stricat. Asta este destinația noastră. Asta este identitatea noastră. Identitatea noastră este să fim găzduiți de Dumnezeu, să fim hrăniți de Dumnezeu. Identitatea noastră este această apartenență, această direcție, această destinație finală. Ziua în care vom fi în această aceasta sfântă nouă Ierusalim. Vă să întreb, dacă zici că ești credincios, Test tu această pretenție a credinței tale la nivelul inimii tale? Am eu năzuința asta? Este cetatea aceasta sfântă destinația aia pe care o râvnesc cel mai mult în viața mea? Sau alergi ca un nebun să-ți faci o casă, să-ți clădești o afacere, să-ți cumperi și tu locul tău? Asta era problema poporului Israel. Deși Dumnezeu le-a promis că le va da o țară mai bună, ei nu își luau identitatea din Dumnezeu, ci își luau identitatea din robia egipteană și vreau chiar să se întoarcă înapoi acolo, pentru că credeau că acolo era mai bine. Iată lecția pentru noi, dragilor. Tot ceea ce primul Adam a pierdut prin neascultarea sa, al doilea Adam, Iisus, promite și oferă nespus mai mult celor care se încred în el, Spun sincer, omul nu poate să facă nimic să te convingă să crezi lucrurile astea. Eu nu pot să fac. Eu ca și predicator, oricât mă aș chinui să te fac să crezi lucrurile astea, poate că voi reuși să te fac să crezi că sunt mișto lucrurile astea și să le crezi intelectual. Dar la nivelul inimii, doar Duhul Sfânt te poate face să crezi că, într-adevăr, identitatea noastră este Hristos. Al doilea, Adam, și că El este cel care ne promite să ne ducă în cetatea cea sfântă. Știți care este frumusețea lucrurilor? Momentul în care începi să crezi asta, nu doar să înțelegi, să crezi într-un mod spiritual, supranatural, să crezi în inima ta lucrurile astea, pentru că Duhul Sfânt le le aplică inimitale. este momentul în care, atunci când boala vine în viața ta, atunci când lipsurile vin în viața ta, atunci când ai conflicte, atunci când cineva moare, tu ai ochii ațintiți înspre ceruri, de unde aștepți să revină Hristos. Și asta te face să treci cu bine prin toate. Eu asta întreb ce te definește pe tine. Lucrurile alea pe care ți le dorești cel mai mult sunt lucrurile care te definesc și îți dau identitatea. Mă rog din toată inima ca Isus Hristos să fie cel care, al doilea Doamn să fie cel care să mă definească și să te definească. Cred că în momentul în care noi, ca și biserica vom crede cu toată ființa lucrul acesta, biserica asta va prinde puterea, efectiv. Avea o mărturie extraordinară în lumea aceasta. Va păși înainte prin credință, nu prin vedere. Indiferent ce va veni în cale, va fi diferită. E bine, poate că ascult toate astea și te întreb, frate, ok, mi se pare interesante lucrurile astea, o să mai meditez la ele, dar mă întreb, care sunt domne implicațiile practice ale acestor adevăruri? E bine, hai să vedem pe scurt a doilea lucru pe care vrea să-l vedem Moise aici, așa nume faptul că omul care primește șansa să stea în prezența lui Dumnezeu, omul perfect, are și o responsabilitate aparte. Dați-vă cu mine versetul 10. Un rău ieșea din Eden, amintiți-vă, acolo era un izvor, și din zvorul acesta se prefăcea într-un râu care ieșea din Eden ca să se ude grădina, iar de acolo, ieșea în afara Edenului, se despărțea în patru brațe. Acest râu care curgea prin patru brațe în afara grădinii, este, dacă vreți, modul lui Dumnezeu prin care îi spunea lui Adam că este responsabil să facă ceva. Că ceea ce Dumnezeu face, că formează numai această identitate, îl responsabilizează pe Adam să facă și el ceva. Și anume să iasă în afara grădinii, adică să iasă în afara templului, locul în care omul se întâlnea să aibă părteșie cu Dumnezeu, ca să-L reprezinte pe Dumnezeu pe tot pământul. De fapt, în continuare, autorul ne oferă responsabilitatea omului în universul lui Dumnezeu. Și vrea să vedem câteva lucruri. Mai întâi el vrea să ne arate că responsabilitatea omului este susținută de Dumnezeu. Asta este primul lucru pe care vrea să-l vedem aici. Uitați-vă versetul 10. Un râu ieșea din Eden... Să ude grădina, iar de acolo se despărțean patru brațe. Numele celui din este Pișon. El înconjura toată țara Havila, unde este aur. Aurul acelei țări este bun. Acolo se găsea și Bedilium și piatra de unix. Numele celui de-al doilea râu este Gihon. El înconjura toată țara Cuș. Numele celui de-al treilea râu este Hidechel. El curgea la răsăritul Așurului. Al patrulea râu este Eufratul. Altfel spus Dumnezeu, ulmează să-L cheme pe om să lucreze, dar înainte să facă asta, El vrea să-i spună omului că infrastructura de care are nevoie ca să dezvolte această grădină, este deja gândită de Dumnezeu, este creată de Dumnezeu și are să susțină viața. Gândiți-vă la asta! Asta este ceea ce vrea Moise să sublineze aici, prin aceste patru brațe, care reprezentau infrastructura pe care Dumnezeu a gândit-o ca să susțină misiunea omului și responsabilitatea sa în toate cele patru puncte cardinale, până la marginile pământului. Însă, ceea ce se nu vrea să ratăm să vedem aici, este că apa este simbolul vieții. Ea izvorăște din grădină, din acel loc sfânt și udă tot pământul. Cu alte cuvinte, omul este responsabil să urmeze cursul apei. Și să împlinească responsabilitatea asta lui Dumnezeu. De ce? Pentru că nu ai apă, nu ai viață. Oricât te-ai chinuit tu ca și om să dezvolți, să faci lucruri, dacă nu ai apă, nu ai viață. Și viața asta vine de la Dumnezeu. Oricât de mult ne-am chinuit să ne împlinim responsabilitatea noastră, noi suntem dependenți de ceea ce face Dumnezeu. mai amintiți, dragilor, ce spunea Iacov? Veniți acum voi care spuneți, a sau mâine ne vom duce într-o cetate, vom sta acolo un an, vom face comerț și vom câștiga. Voi care nu știți ce va duce ziua de mâine, ce este viața voastră? Se întreba el. Că sunteți, că sunteți doar un abur care apare pentru puțin timp și apoi dispare. Voi, în schimb, ar trebui să spuneți dacă Domnul vrea, vom trăi și vom face lucrul acesta sau celălalt. Trăjor, Iacov vorbește aici despre afaceri. Vorbește despre profit, de a face bani. Omul este chemat la asta. Iacov nu spune că este rău să face asta. Și este foarte bine. Omul este responsabil să să prospere, să să facă profit muncind cu mâinile sale. La finalul lunii, când trage linie, să iasă pe plus, nu pe minus. Dar nu cu orice atitudine, vedeți? Ci rugându-se, dacă Domnul vrea, vom trăi și vom face Aș vrea să te întreb, când ai făcut ultima dată rugăciunea asta? Interesant este că discuția asta dintre Dumnezeu și Adam, pe care ne-o dăm, se ne-o rădăm, Oise aici, o face Dumnezeu cu bărbatul înainte să apară Eva. Oare la întâmplare? Nu la întâmplare, pentru că omul este responsabil să ia inițiativă, să, să facă profit, să dezvolte, să fie responsabil. Însă, chiar dacă ești cocoș, chiar dacă sunt cocoși, Atitudinea potrivită este, Doamne, dacă vrei Tu. Și ar între să te întreb bărbate, bărbat al bisericii M28. Când a fost ultima dată când te-ai rugat astfel? Ai luat salariul luna asta și te gândești la următoarea lună. Poate te gândești să schimbi serviciu, poate te gândești, uh, nu știu, să mai dezvolți afacerea într-o direcție sau alta și e inițiativă. Este responsabilitatea ta să faci asta. Însă o faci cu atitudinea asta, doamne. Voi face și voi drege. Vreau să fac asta. Dar dacă vrei tu. Adică că să urmezi cursul apei, recunoscând că dacă Dumnezeu nu dă apă, nu e viață. Și să o faci într-o dependență și într-o închinare față de Dumnezeu. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu să vedem aici. Apoi vreau să mai vedem ceva. Că responsabilitatea omului este să lucreze și să păzească. Dați-vă, Domnul Dumnezeu l-a luat pe Adam și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească, să o lucreze, adică să recunoască ordinea pe care Dumnezeu a creat-o la început și să o extindă până la marginile pământului și să o păzească, adică să o păzească exact de ce an o de diavolul care a venit cu alte idei de cum să faci lucrurile. Asta este responsabilitatea omului. Omul muncea sub domnia lui Dumnezeu ca să extindă împărăția sa pe tot pământul. Apoi, vreau să vedeți că mai este un lucru aici, așa nume, responsabilitatea omului este să asculte de Dumnezeu în timp ce face asta. Versetul 16. Domnul Dumnezeu i-a porunci lui Adam zicând să mănânci desigur din orice pom din grădină. Și acum, iată elementul fierbinte al textului. Dar, din pomul cunoașterii cunoașterii binelui și a răului să nu mănânci. Căci în ziua în care vei mânca din el, sigur, vei muri avem, dragilor, aici pentru prima oară în Biblie termenul poruncă. Și observați ironia textului. Dumnezeu, în bunătatea sa, îi oferă omului libertatea de a mânca din toți pomii. Dar nu și din acest un singur pom. Cel al cunoașterii binelui și a răului. Și acum aș vrea să mă ascultați cu mare atenție. Mulți dintre noi am crescut în biserici evanghelice și am auzit de nenumărate ori Predici sau referiri la acest pom al cunoașterii binelui și a răului. Problema, știți care este, chiar citind săptămâna asta nenumărate comentarii pe acest text, mi-am dat seama că prea adesea se ratează esențialul acestui text. Ne pierdem în detalii. Accentul în acest pasaj nici măcar nu este pe pom în sine. Aș vrea să vedeți asta. ci pe porunca lui Dumnezeu. Pe faptul că Dumnezeu tratează omul prin contrast cu animalele ca fiind o ființă morală capabilă să decidă să asculte de Dumnezeu. Așa l-a creat Dumnezeu la început pe om capabil să aleagă, să nu mănânce din acest pom al vieții. Cu alte cuvinte, omul este așezat aici în fața unei alegeri, a unui test, dacă vreți. Să continue în comuniune cu Dumnezeu Având încredere în, în ceea ce Dumnezeu îi descopere omului în grădina Edenului, în acel templu, unde se întâlnea cu Dumnezeu și îi spunea ce trebuie să facă dimineața, gniți vă la asta, omul se ducea în grădina Edenului și se întâlnea cu Dumnezeu și tătea de vorbă cu el. Dumnezeu se apropia și îi spunea omului ce să facă. Să aibă încredere în ceea ce spune Dumnezeu sau să iasă din această comuniune cu Dumnezeu, să rupă această părtășie, având încredere în ceea ce poate el să descopere de unul singur, prin experiența sa. Mi-a, părut, mi-a plăcut foarte mult ce spunea un comentator, Derek Kinder, care comenta așa de bine acest pasaj. Citez, spunea el, contextul acestor, acestor versete învață că accentul cade mai degrabă pe interdicție decât pe proprietățile arborelui. Acesta este simplu prezentat ca fiind interzis. Observați? Nu folosește la nimic să te întrebi oare ce o însemna acest arbore. De fapt, tocmai asta este eroarea Evei. Va arăta Moise în următorul capitol. Așa cum era interzis, acesta prezenta o alternativă la ucenicie. Să te descurci singur. Să dobundești singur înțelepciune, satisfacție și valoare din lumea creată de Dumnezeu, sfidându-L pe Creator, neascultându pe Dumnezeu, făcând un act de rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Ce a ales omul? Nu știm deja toată povestea. Omul a ales alternativa atunci și continuă să facă asta astăzi. Și vom vedea în capitolul 3 ce implicații și consecințe au avut neascultarea sa, moartea. Și o însemna această moarte Stați aproape de noi, veniți duminica de duminica. Vreau să vă întreb acum, Știau oare Dumnezeu cu omul va aplica acest test al încrederii? Dacă da, de ce a mai pus domnul ăsta acolo în grădină? Oare nu este, dragilor, acesta un indiciu clar că Dumnezeu a avut în plan încă din veșnicie ca omul să fie salvat prin al doilea Adam, fiul său, este ca atunci când, nu știu, vezi un copil care se uite la tatăl său, având un chiosdan mare în față sau având o plasă plină de cumpărături și zice Tata, pot eu? Și tata zice, mă, nu poți. Și după aia lasă, hai să te văd. Exact asta este ceea ce vrea să ne arate și Moise aici omul, deși a fost creat responsabil să aleagă între bine și rău, a falimentat. A falimentat. A falimentat pentru că din veșnicie Dumnezeu avea să ridice un alt Adam, un al doilea Adam, Domnul Iisus Hristos, prin care să ne salveze și să aducă mântuirea. Iată lecția pentru noi. Cel care se încrede în primul Adam, să știți, dragilor, va falimenta la fel ca acesta, în timp ce cel care se încrede în al doilea Adam, Isus va fi primit în prezența lui Dumnezeu. Vă mărturisesc sincer că eu, copil fiind, ascultând relatarea asta din Geneza, știți ce mă gândeam? Băi, frate, Adam asta, băi, ce nemernic. Eu? Eu dacă aș fi fost în locul lui Adam, eu aș fi ascultat. Nu măncam frate. Eu nu măncam din pomul ăla. Ceea ce vrea să ne arate Moise este că omul nu poate să asculte perfect de Dumnezeu. Și doar al doilea om pe care Dumnezeu l-a dus în lumea noastră, omul Iisus Hristos, care era și Dumnezeu, doar El a ascultat perfect de voia Tatălui, ca astfel, prin El, să fim restaurați și aduși în forma inițială, chiar într-o formă superioară, într-o părteșie perfectă cu Dumnezeu datorită lui Hristos. Ascultați, dragilor, primul Adam, a fost așezat într-o grădină, având înaintea sa o lume perfectă și cu toate astea a falimentat să împlinească o singură poruncă a Lui Dumnezeu. Al doilea Adam, Isus, a fost și el într-o grădină, ați ziceți aminte? În grădina Ghețiman, doar că înaintea lui stătea o lume imperfectă și cu toate astea a ascultat de Dumnezeu în toate, într-un mod de plin. Și perfect. Primul Adam, în loc să caute comuniunea cu Dumnezeu în fiecare dimineață în grădina din Eden, s-a dat la taclale cu diavolul, cu șarpele cel vechi, al doilea Adam, Isus Și-a petrecut timpul din grădină vorbind cu Dumnezeu. Și-a petrecut timpul pe pământ căutând să vorbească cu Dumnezeu. Făcea ce, ce făcea, pac, dispărea, se zicea să se roage tatălui din ceruri. A făcut ceea ce primul Adam a să facă. Asta este ceea ce vrea să ne arate autorii Noului Testament. Primul Adam a falimentat în împlinirea responsabilităților sale și astfel a dus moartea asupra întregii rase umane, în timp ce al doilea Adam, Isus, a împlinit în întregime voia Tatălui din Ceruri, iar astfel a cucerit moartea și poate să ofere viață veșnică tuturor celor care se încred în El. Mesajul este clar. încredete în om și vei muri așa cum a murit Adam. încrede în al doilea om, în Isus Hristos, și vei avea viață veșnică, așa cum Isus Hristos a fost înviat din morți. Oare nu asta spunea atât de frumos Apostolul Pavel în Nu Corinteni, Dragul meu, ascultă-mă cu mare atenție, mă rog ca Duhului Dumnezeu să-ți dea credință, să crezi cuvintele astea. Așa este și scris primul om Adam a devenit un suflet viu. Este o referire fix la Geneza 2 aici. Ultimul Adam a devenit un duh dătător de viață. Dar primul nu este cel duhovnicesc și este cel firesc. Apoi vine cel duhovnicesc. Primul om a fost făcut din țărâna pământului. Al doilea om este din cer. Așa cum era cel pământesc, așa sunt și cei pământești și așa cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Așa cum am purtat chipul celui pământesc? Vedeți? Tot astfel vom purta identitatea noastră și chipul celui ceresc. Ceea ce spun fraților, închide și concluzionează Apostolul Pavel, este că nu pot carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și nici putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Dragul meu, dacă te uiți în jur și ești descurajat de războiul din Ucraina, dacă te duci mai departe și te uiți la nedreptatea care se întâmplă în Orientul Mijlociu și ești descurajat de lumea aia imperfectă de acolo, autorul cărții Geneza aș vrea, să, vrea să spună să nu să nu-ți întorci priverile spre America, crezând că din America vine soluția, să nu-ți întorci privirile înspre sudul Spaniei, crezând că acolo își va găsi omul odihna, ci autorul cărții Matei, Geneza și autorul, autorii Noului Testament ne spun: Întoarceți privirile spre Isus Hristos, al doilea Adam, cel care promite că ne va duce în cetatea sfântă, în Noul Ierusalim, în Pământul Nou și în Cerul Nou, acolo unde vom fi în Paradis, pentru că. Vom fi în prezența Lui Dumnezeu Veșnic și ne vom bucura de El Crezi asta? Chiar crezi asta? Se vede asta în viața ta de zi cu zi? Când poate nu ai cu ce plăti factura? Când poate Te uiți la alții și vezi Ce au ei și zici Bă, da, Eu sunt chiar așa Friarul clasei? Când te uiți în viața ta și vezi haos Dezordine Crezi asta? are creștinul și nu are creștinul. Nu este un comportament perfect. Auz? Cu toate că prin Harul Dumnezeu credința în de adevăr produce-ne un caracter sfânt. Ce are creștinul și nu are creștinul, are această identitate, că El nu aparține acestei lumi. Iisus a venit să salveze, să-L ducă într-un loc mai bun, un loc după care tânjește, un loc după care... Părtășia cu Domnul nu este doar așa când și când, ci este veșnică. Largă spre asta. Haideți să medităm dimineața aceasta la acest adevăr. Așa cum stăm, în timp ce vom cânta despre Isus Hristos și vom fi îndemnați să ne întoarcem privirile spre Isus. Haideți să medităm la acest adevăr. Credem noi.